1: Los desafíos actuales exigen que la ciudadanía tenga la capacidad de saber, pensar y participar más que antes
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos escuchando All Around the World de Lisa Stanfield y pues les damos la bienvenida a Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos a través de la señal del Heraldo de
0: México. Yo soy Armando Ríos Peter y están conmigo como cada domingo. Maru, bueno, ¿cómo estás, Maru? Hola, Armando, muy contenta de estar con ustedes. Y Pedro Saez, también como siempre, ¿cómo andas, Pedro?
3: Hola Armando, muy bien, muchas gracias, muy contento de estar aquí.
2: Y un abrazo fuerte, gracias a todos los que nos apoyan allá en los controles desde las instalaciones del Heraldo Radio, un abrazo fuerte a Gerardo Reyes y un gran abrazo, una gran felicitación a El Heraldo Radio, pues esta semana, el 25 de junio, cumplió su primer año de estar al aire. Un abrazo también, saludos a quienes nos escuchan en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Nuevo Laredo, Tampico, Villahermosa y por supuesto el Bello Puerto de Acapulco. A todos, muchas gracias por su preferencia. Anu, por favor, recuérdanos las redes.
0: Claro que sí, en Twitter nos pueden seguir con arroba Heraldo de México, Facebook, El Heraldo México y en Instagram como arroba El Heraldo de México.
2: Y también, eh, como siempre, nos pueden escuchar online a través del portal del Mexico .com mx. Esperamos todos sus comentarios en Twitter y se los agradecemos como cada semana con el hashtag de Sociedad Horizontal. Vivimos un cambio de era, la tecnología ha provocado nuevas formas de organización y comunicación, las jerarquías tradicionales. ...pierden su valor a pasos agigantados y hoy el diálogo es el motor para entender que la verdad cotidiana la construimos todos, especialmente si logramos ponernos en los zapatos del otro. Y entrando en materia, hoy tendremos como cada semana un análisis con los temas más calientes en las redes sociales... Y esta información también, lo recordamos, es cortesía de Metrix, conocer la verdad en una sociedad digital. Mi querido Amaro, mi querido Pedro, yo quisiera pues, empezar con un comentario. Después de las críticas que hubo al CONAPRED y que aquí eh, comentamos ampliamente ese episodio la semana pasada, pues el presidente aprovechó varios de los espacios de sus eh, conferencias mañaneras para arremeter ahora contra el Instituto Nacional Electoral, el INE, en varias ocasiones él, no solamente en esta semana, sino previamente ya ha sido crítico del árbitro electoral. Y bueno, pues en esta ocasión dijo que estará muy pendiente, así lo subrayó, que estará muy pendiente de que haya elecciones limpias y sobre todo de que no haya fraudes. Aseguró que se convertirá, lo quiero subrayar, en guardián de las elecciones e incluso pues puso a algunos de los integrantes del INE como parte del famoso BOA del bloque opositor. Eh, quiero subrayar esto, ¿por qué? Pues porque el INE, por su cuenta, eh, mandó señales al presidente de que ya existe un árbitro, obviamente, esto en clara defensa de lo que constitucionalmente él está pues responsabilizado a hacer, que es darle seguimiento al proceso electoral y también pues eh, haciendo un señalamiento a lo que el INE y otros actores de la sociedad consideran como una posible intromisión por parte del mandatario rumbo a las elecciones. Quiero cerrar mi comentario dejando pues, eh, en claro que el presidente ha continuado con su proyecto centralizador y creo que de manera preocupante pues, está atacando a una institución que ha sido pilar de la democracia mexicana y del propio triunfo, triunfo de López Obrador en el 2018. Yo soy un convencido de que el INE sin duda alguna requiere cambios, pero ninguno de ellos puede significar un regreso al pasado y mucho menos que el presidente vuelva a incidir como lo hacía en los viejos tiempos y generar sesgos en las elecciones, pero Maru tú tienes eh, clara la, la noticia, tú le diste seguimiento a lo largo de la semana, cuéntanos qué fue lo que dijo el presidente en, vaya, en varias de sus mañaneras y, y por qué la preocupación en sus comentarios
0: Así es, el presidente arremetió contra el INE durísimo toda la semana dijo que es el instituto electoral más caro del mundo y que no garantiza elecciones limpias, el mandatario también señaló que su triunfo en las elecciones fue porque era imposible parar la ola a su favor pero el INE permitió fraudes. El presidente describió al Instituto Nacional Electoral como el aparato de organización de elecciones más caro del mundo y señaló que a pesar de esto el INE nunca garantizó elecciones limpias. Nosotros triunfamos, dijo, eso fue su texto tal cual, porque era imposible hacer un fraude, pero las elecciones anteriores lo permitió un día vamos a presentar la estructura del INE y lo que cuesta buscaremos reajustar las estructuras que no hayan duplicidades López Obrador recordó que la creación de estos institutos autónomos se realizó en administraciones anteriores con el propósito de simular y cooptar dijo él, como sucedió con el Consejo Nacional para prevenir la discriminación, sin embargo aclaró esto no significa que dejemos de luchar contra esos males o que dejemos de proteger a los niños o pelear contra la discriminación, pero esperamos que se acabe la simulación
2: Bueno, eh, como bien lo comentas Maru, tomó la excusa del CONAPRED para continuar con este ataque sistemático que ha tenido contra los institutos autónomos, eh, ahora se fue contra el INE, pero también ya antes se habría ido con el instituto, contra el Instituto de Acceso a la Información, es decir, es algo que desde que llegó al poder el presidente López Obrador ha hecho de manera sistemática. Aquí me estaría mi pregunta, Pedro. Desde tu punto de vista, una, obviamente, ¿cuáles fueron las reacciones que se generaron en redes? Lo estábamos comentando. Sin duda alguna, yo creo que fue el tema que más reacciones generó a favor y en contra. Pero un poco más a fondo... Eh, serían como dos preguntas, ¿no? Una, ¿por qué el presidente arremete contra estos institutos autónomos desde tu punto de vista? Y, y el segundo es eh, pues una pregunta que creo que nos hacemos los mexicanos, si le alcanza la fuerza, si le alcanza el poder a López Obrador para quitarlos. Parecería que su narrativa tiene esto como un pilar estratégico, quitar a los organismos autónomos y tal vez recentralizar el poder. La pregunta es si le alcanza al presidente para poder hacerlo. ¿Tú, tú cómo lo ves?
3: Eh, te contesto la, 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 la primera pregunta, Armando ¿Qué sucedió en redes? Eh, en redes esta conversación giró primero en torno al INE Y después hacia este, Lorenzo Córdoba Y Murayama Al punto en el que eh, grandes sectores de, las, de la base digital amloísta Comenzaron a exigir la renuncia este, Sobre todo del presidente consejero eh, efectivamente, este fue el tema que eh, esto y lo, de las, y lo de las factureras fue el tema que más ocupó el espacio digital. Ahora eh, re, ahora sí regresando a si le alcanza o no le alcanza. Pues no sé si sí, le alcanza. Antes,
2: antes, cu antes, ¿cuáles fueron las posiciones a favor y en contra? ¿Cómo estuvo la discusión?
3: Las posiciones, las posiciones a, a este, en contra de lo que dijo el presidente fue obviamente de la oposición de... Este, de defender a Línea, de defender precisamente todo lo que estabas comentando, que es una institución este, central en la transición democrática de México, en la historia democrática del país, y por parte de los sectores amloístas, eh, pues precisamente la narrativa del amloísmo, ¿no? que este, eh, ha sido una institución que no garantiza elecciones lib libres, y no solo eso, eh, se exigía hasta el nombramiento de John Ackerman. Como este, obviamente que esto no está en la, en la no está sobre la mesa, al menos no al momento, pero existe ahí un poco de confusión por el, el cargo que hace un, un mes este, estaba, este, se estaba discutiendo en redes sociales en relación a John Ackerman, de que debe, que el INE ha este, eh, a, a obviamente cometido muchísimas injusticias en términos electorales, específicamente contra el amloísmo, contra el micro sobradorismo, este, y que Lorenzo Corba debe de ir porque eh, eh, pues no no da, no da la altura, ¿no? Eh, esa ha sido la posición del amloísmo. Ahora, aquí lo interesante es, eh, más que si tiene la capacidad de hacerlo o no, que pues eso yo creo que es una pregunta dificilísima de contestar, lo veremos en, 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 en el próximo año, ¿no? En, de aquí a que termine el sexenio, eh, pero lo interesante es por qué puede hacer estas declaraciones y tener tanto apoyo social. Eh, el, la, la confrontación del AMLOísmo con este con el INI con los organismos este, constitucionales autónomos obviamente no es nuevo, ¿no? y tampoco es desde que inició el gobierno se podría argumentar, yo creo que de forma contundente que el amloísmo precisamente inició como amloísmo, ¿no? a diferencia del perredismo eh, eh, precisamente en una confrontación con el Instituto Federal Electoral en ese momento, en el 2006 y este, la toma de, de reforma, ¿no? Eh, bueno, ¿por qué? Eh... sí
2: Sí, ese es precisamente mi punto, cuando yo te pregunto si le alcanza es, eh, obviamente hay dos dinámicas de la pregunta, una es si tiene la capacidad de generar una narrativa que tenga un apoyo digital lo suficientemente amplio para decir, bueno, el INE ya no, ya no tiene razón de ser, que creo que esa es la preocupación que podría estar presente.
3: Sí, bueno, lo, lo que estoy tratando ahora de esbozar eh, es precisamente que esta fue esta narrativa, no, o sea, la generación de esta narrativa fue precisamente lo que le dio vida al amloísmo eh, como tal. Por supuesto que tiene la capacidad de generarla y no solo eso. Eh, hace muchísimo tiempo que no había tenido el gobierno tanta... Eh, capacidad de articular a todas sus bases digitales en torno a un tema como lo tuvo esto, porque precisamente en las bases, este, tanto de tierra como digitales del habloísmo, la, eh, la, el rechazo al INE eh, en particular y a los organismos autónomos constitucionales en lo general es muy amplio, ¿no? Es muy amplio. Eh, la, la pregunta sería, ¿por qué?
1: Y, y
2: entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Por qué, por qué tiene, digamos, esa... Esa fortaleza, qué que, que sensibilidades mueve, son las que me estás diciendo, la parte, digamos, de todo un proceso histórico desde el 2006, pues que está muy, muy asentado en esas bases que ahora son parte del diálogo continuo digital, y tal vez entonces la pregunta sería... Eh, ¿Qué tanto la oposición a esto logra articularse para defender al INE? Porque a final de cuentas yo entiendo que este debate pues tiene muchas dimensiones, la dimensión constitucional, la dimensión, digamos, de, de los opinadores, pero qué tanto en la en, digamos, en, en ese, en esa ciudadanía digital hay capacidad de articularse por parte de la oposición para defender al Instituto Nacional Electoral?
3: Hay que entender algo aquí que es muy importante. La ciudadanía digital no es lo mismo que la sociedad civil. Eh, efectivamente, eh, entre lo que se consideraría este, sociedad civil este, o ciudadanía liberal, eh, existe muchísimo este, apoyo, muchísimo soporte de los, de los organismos autónomos constitucionales y en particular del INE. ¿Por qué esto tiene tanta sea, Porque obviamente López Obrador está muy, muy consciente de que la historia de los organismos autónomos constitucionales eh, es la historia de un sector relativamente reducido de la población, ¿no? o que mínimo en, en, en a partir de los 70 y, y obviamente se ha incrementado, ha sido un sector muy reducido de la población, y que esta historia de la democratización del país pues no es una historia que es parte de un gran porcentaje de la población mexicana. Un gran porcentaje de la población mexicana que, hoy sí se expresa en redes sociales no y que estuvo callado por muchísimo tiempo y que hacen este, manifiesto, eh, manifiesto su sentimiento de oposición a estos, a estos organismos la respuesta sería muy sencilla, en redes sociales es más fuerte la oposición a estos organismos que su defensa
2: Ahora yo, yo entiendo esa respuesta respecto a otros institutos que tal vez no están tan, tan acuerpados tan eh, aterrizados tan enraizados sería la palabra en la sociedad pero el INE, o lo que fue el IFE de manera peculiar, me parece que sí es parte de la vida cotidiana de la gente. Una, pues la, la credencial del de es algo que tiene la mayoría de la gente, le sirve para, para hacer trámites, en fin, es algo, digamos, que, que, que vive día con día con, con las personas, pero el tema de los partidos y el tema de la competencia electoral, creo que sí llegó para, para quedarse. ¿Qué es lo que estoy tratando de esbozar? Pues a final del día... Eh, siempre hemos comentado que cuando López Obrador ataca a los institutos autónomos, lo hace, porque muchos de estos institutos, como lo estás diciendo ahorita, pues no estuvieron lo suficientemente apropiados por la gente. Ahora que existe este nuevo ecosistema digital en la que hay muchas opiniones que antes no se daban, pues no necesariamente eso refleja lo que antes trataba de reflejar la sociedad civil. Para no perderme, lo único que quiero aterrizar es, es esto. Eh, es posible que el INE, el, ¿El Instituto de Elecciones, que ha sido parte fundamental de, de la transformación democrática, no tenga la suficiente fuerza para defenderse o que tenga defensores suficientes en el ecosistema digital, Pedro?
3: Sí, por supuesto, la respuesta es sí, la respuesta es sí. Eh, y, y nada más elaborando un poco, tam, 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 también sin perderme, eh, es muy sencillo. Obviamente el INE está en la en la mente de todo mundo, pero no forzosamente está en la mente de todo mundo de una forma positiva y una por, y, una, y un componente muy importante del amnoísmo y de su narrativa es que el INE está en la conciencia de la población de forma negativa.
2: Entonces ahí es a donde, quien digo, yo me, me, me sumo digamos en los que creemos que esta institución... Por más modificaciones y mejoras que pueda tener, pues eh, siga siga digamos siendo un pilar sin injerencias del presidente de la República, pues es ahí donde la eh, digamos la defensa tiene que elaborar en ese ecosistema digital tiene que dar argumentos del por qué es parte de la vida cotidiana y por qué esta institución pues es útil digamos para lo que ha sido la historia y para la historia que viene. Es correcto sería esa una buena conclusión de lo que estamos comentando.
3: Sí, yo creo que también es una oportunidad para hacer parte de, de esa institución y hacer parte del árbitro electoral a las personas que en su momento es, eh, y, bueno, y actualmente siguen sintiendo rechazo no a, a, hacia, hacia ese tema. Y es que si sí hay un gran porcentaje de la población que siente que la elección del 2006 la ganó Andrés Manuel López Obrador, y ahí es precisamente con base en eso que se pierde la confianza en ese instituto. Y ahí Entonces, es yo creo digamos, que sí, donde
2: tra ahí, ahí trata de sacar raja un poco en su discurso el presidente y obviamente para apoyar su su digamos animadversión a los institutos autónomos, ¿no?
3: A todos los demás, exactamente. O sea, yo sí creo que sí es una oportunidad para incluir a Toda la población que ha estado, que no ha estado satisfecha, que no está al 100% satisfecha con, con el rol que han jugado estos institutos en la historia democrática de nuestro país, para incluirlos, obviamente con las características que tú mencionas. Esa sería mi posición.
2: Es sí, que desde una perspectiva de evolución y obviamente. Es un tema que va a dar mucho de qué hablar. La elección del 21, sin duda alguna, pues estará en el centro de la conversación a lo largo de todo este año. Y el Instituto, su autonomía, su capacidad de ser un árbitro creíble, pues me parece que es la gran apuesta que debemos de subrayar y que debemos de reforzar quienes queremos que siga habiendo un proceso de alternancia en el poder, de posibilidades de competencia y de que obviamente haya respeto al voto y credibilidad en las autoridades. Bueno, en fin, ya nos quedamos eh, el tema, pero...
3: Comento nomás una última mira, cosa. Eh, a mí lo que sí me preocupa es que no existan las condiciones actualmente con la polarización para que se pudiese dar un proceso incluyente de, de evolución en este sentido, ¿no? O sea, estas son, co estas son cosas de las atentos. que tenemos que pensar para cómo generar.
2: Habrá que estar atentos a ver cómo se generan procesos de diálogo, generación de ideas intermedias y no una polarización, como dices tú, que a final de cuentas, en este momento, frente a una elección, pues termina más siendo quién saca más agua eh, para su molino que en realidad un tema de construcción institucional. Eh, vamos al siguiente rapidísimo. ¿Cómo estuvo este tema de corrupción en el que estuvo pues eh, involucrada o que se señaló que estaba involucrada Irmé Sandoval, mi querida Maru, la secretaria de la Función Pública, fue señalada por parte de, de Carlos Loret de Mula, de, de que sus propiedades estaban fuera de orden, ¿no? ¿Cómo está eso?
0: Así es, nuevamente una investigación periodística involucra a funcionarios de la 4T con actos de corrupción, hechos que van en contra de uno de los discursos más poderosos y que le hizo ganador de la presidencia a Andrés Manuel López Obrador la cero tolerancias en La corrupción. Según la investigación de Latinos, que es la que mencionas, Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, recibió de manera indebida por parte del gobierno un terreno público para su goce privado, pese a que la ley prohíbe expresamente entregar bienes públicos para beneficio de un particular. Todo esto sucedió cuando era académica de la UNAM y formaba parte del movimiento encabezado por el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador. El reporte también señala que a pesar de tener un salario modesto como parte del plantel de investigadores de la UNAM, compró de contado junto con su esposo John Ackerman, también académico y López Obradorista, cinco propiedades inmobiliarias en nueve años. La pareja dijo haber comprado estas propiedades con sus sueldos de académicos, ayudas familiares y un premio que recibieron. Sin embargo, nada de esto fue transparentado en su declaración patrimonial, el reportaje también habla de que el valor de dichas propiedades es aproximadamente de 60 millones de pesos.
2: Entonces, eh, hubo una fuerte discusión alrededor de esto, pero comentabas tú, Pedro, que hubo un spin, ¿no? Digamos, hubo, hubo un cambio en la discusión digital para tratar de distraer el tema. Salió pues con mucho volumen en el asunto de las factureras. Cuéntanos, Pedro, ¿cómo, cómo estuvo el manejo en redes sociales de esta discusión.
3: Sí, tuvo varios, eh, varios momentos. El, el primero fue efectivamente que la oposición, varios miembros, eh, varios opinólogos identificados este, en, en, el, en el bando de la oposición, por llamarlo de una forma, eh, empezaron, eh, obviamente, a comentar acerca de esto, las diferencias que existió en cómo se manejó la Casa Blanca, donde se pidieron disculpas, a, a la diferencia en cómo se manejó el, el asunto de Irma Herendira. Y, este, y esta discusión se centró precisamente en que eh, en reclamarle al gobierno que se dio la, 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 la instrucción de que todos se disciplinaran en torno a la defensa de la Secretaría de la Función Pública. Rápidamente, eh, una de las entrevistas que al día siguiente eh, el senador Ricardo Monreal eh, tocó el tema en una entrevista con Carlos Lorete Mola y entonces en ese momento la este, empezó a girar el tema y empezó a haber un golpeteo muy, muy fuerte en torno al senador por parte de los propios miembros de... Este, del amloísmo digital Morena. De, de, de Morena, exactamente y no solo eso, empezaron a salir empezó a girar, a gravitar la discusión en redes de cómo Latinos eh, latinos eh, es una eh, iniciativa de, de medios tradicionales o de medios digitales que está fundada por Silvano Aureoles desde, este, desde Michoacán, eso si es mentira o es verdad, no lo sabemos pero eso fue lo que se empezó a discutir en redes y finalmente ...para darle el cerrón y el spin... Eh, salió la nota en el, el, el la mañana de que el, el presidente había en, en su conferencia este, eh, el, el, la Secretaría de Hacienda, el SAT y, la, la, y la, la UIF habían tomado medidas contra varias empresas factureras y entonces todo el tema de, de, de corrupción empezó a girar en torno a eso y se produjo eh, una, una, una conversación muy muy potente que ya acabó por sepultar finalmente con el, el tema de la Secretaría de la Función Pública en redes.
2: Bueno, a final de cuentas en las redes eh, estuvo muy presente, como lo comentas tú, desde la defensa que hicieron varios miembros del gabinete del presidente López Obrador a Irmeréndira y a final del día la distracción del asunto, donde pues una gran parte de la masa digital que apoya al presidente López Obrador cambió el tema por completo y lo dirigió Hacia el asunto de las factureras, yo rescataría de lo que dices tú, pues, lo que fue la confrontación pública entre John Ackerman y Monreal derivado precisamente de esa entrevista que le dieron a Loret de Mola, un tema que pues estará presente, sin duda alguna ya está claro que Tinus trae digamos, está como francotirador en varios temas relacionados con la corrupción y cómo ahí eso lo que busca es pegarle en el centro de gravedad, pues de esa narrativa que tiene mucho que ver en el presidente de la república con ir en contra de la corrupción y que fue pues gran parte, digamos, de lo que movilizó el voto en el 2018. Otros temas que vale la pena solamente eh, comentar, está el tema de, de inseguridad fuerte creciendo desafortunadamente en la Ciudad de México se suscitaron estos terribles hechos. ...de un atentado contra el secretario de Seguridad Pública... ...contra Omar eh, García Jarfush. Eh, ...comentarios internacionales por esta noticia... ...pues obviamente que esto ocurra en Paseo de la Reforma... ...pues es algo relevante, preocupante... ...y pues la violencia sigue, sigue en el país... ...con 117 homicidios en un solo día... ...el día más violento registrado... En, este, ...en esta escalada de violencia que hemos tenido... ...el terremoto que ya no nos va a dar tiempo de comentar... ...pues lo que permite ver es que las redes sociales... ...siguen siendo útiles, sobre todo... ...cuando se trata de apoyar, de ayudar, de generar dinámicas de ayuda... ...y sobre todo de enviar eh, apoyos, en este caso a Oaxaca. Y bueno, pues eh, habrá que estar muy atentos a ver cómo en las próximas semanas... ...estos apoyos se consolidan en beneficio, sobre todo quienes han perdido su vivienda. Ya nos llegó eh, el momento de cortar, estamos aquí en Sociedad Horizontal... Les recordamos que la información es cortesía de Metrix. Aquí por el Heraldo Radio, seguimos yo, Armando Ríos Peter ...y me acompañan como siempre Maru Moreno y Pedro... Pedro Saez. Eh, regrese con nosotros, va a estar eh, en, después del corte, Guadalupe Ruiz, que es especialista en comunicación política y análisis prospectivo. Seguimos aquí en Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos. ¿Cómo están? Seguimos aquí en Heraldo Radio, escuchando ahora King of Sorrow de Saed. Eh, y celebrando, nuevamente lo decimos, y muy contentos de celebrar y festejar el primer año de la estación El Heraldo Radio. Muchas gracias por seguir con nosotros, estamos aquí en Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos, con información que es cortesía de Metrix, conocer la verdad en una sociedad digital. Yo soy Armando Ríos Peter y bueno, pues le agradezco mucho que continúen conmigo, Maru Moreno y Pedro Sáez, y muy contentos de que hoy, esta tarde... Nos acompaña Guadalupe Ruiz, ella es socia fundadora y directora operativa de la agencia Delfos Comunicación, Mercado y Prospectiva. Ella es analista y es experta en comunicación política y, bueno, pues nos va a dar algunos comentarios de cómo están viendo las cosas. Han hecho varios documentos precisamente de perspectiva sobre la situación de gobernabilidad en México. Ahorita vamos a comentar eh, a profundidad los últimos documentos que han publicado, pero ahorita en el corte eh, me comentaba, Maru, que había quedado poco clara la explicación respecto a la sociedad civil, la parte, digamos, de la ciudadanía digital, cuando Pedro Sáez nos explicaba precisamente por qué el INE, está, el INE está en una encrucijada y por qué es tan importante hoy entender cómo se está articulando la discusión en las redes sociales en contra y a favor del Instituto Nacional Electoral. Explícanos, Pedro, y perdón que aproveche estos segundos, porque creo que es importante que como sociedad horizontal entendamos esta evolución que ha habido del diálogo donde ahora hay nuevos actores. Explícanos eh, esta diferencia diferencia que tú comentabas antes del corte entre la sociedad civil, qué implicaciones ha tenido su participación especialmente en fortalecer y defender al INE, en crear inclusive al Instituto Federal Electoral y cómo esta nueva ciudadanía digital ha traído cambios, digamos, en la dinámica de diálogo público, eh, mi querido Pedro.
3: Claro que sí, Armando. Eh, bueno, para entender bien lo que es la sociedad civil y la evolución que ha tenido la, crea eh, la sociedad civil en México, la historia que, la, o sea, o la, o la, el rol tan importante que ha jugado la sociedad civil en México, hay que entender un poco lo que es la sociedad civil y para hacerlo tenemos que entender cuál era el México eh, antes de los 50. No voy a abondar mucho en el, en el asunto, pero era un México corporativizado ¿no? Este, que funcionaba en torno a un México muy jerárquico ...que funcionaba en torno a un partido hegemónico... ¿No? Y eh, a partir de que empieza a tener resultados la educación pública, a partir de que empieza a generarse una clase media, sobre todo en, en la Ciudad de México y en algunos otros centros urbanos como Guadalajara, eh, empieza a generarse un nuevo tipo de ciudadano. Los miembros de este nuevo tipo de ciudadanía es lo que empezamos a llamar sociedad civil. Son, este, son, son, son ciudadanos que están mucho más conscientes de cuál es, eh, ...su posición política en la sociedad, que exigen muchos más sus derechos, pero no son la mayoría de la población. Es precisamente eh, movimientos como el de 1968 y después la reforma política que hace el gobierno en 1978 que empezamos a ver el impacto que empieza a tener la sociedad civil. Es más, en 1978 surgen muchísimos medios, Nexos, La Jornada, el proceso también surge a partir de, no en ese momento, pero surge a partir de este proceso, que se empiezan ya a ver medios precisamente de la sociedad civil. ¿no? Aquí solo hay dos cosas que hay que importante, e importante señalar. La sociedad civil o esta nueva clase media urbana, eh, educada en universidades, este, no es la mayoría de la población, pero sí es precisamente el motor de la apertura política en México y su historia es la historia que comprende al INE. Bueno, una vez dicho eso. ¿Qué sucede? En el momento, eh, obviamente, eh, como se mencionó, la sociedad civil no es la mayoría de la población y el hecho de que no sea la mayoría es lo que le permite a Andrés Manuel López Obrador criticar las instituciones que nacen de esta historia y que no forzosamente es la historia de, de todo el país. Y entonces lo que sucede con las redes sociales es que ahora sí, la, en una gran mayoría del, del, del país... Tiene acceso a, a manifestarse ya no solamente en los medios tradicionales, sino de forma directa en las redes sociales. Y nacen estos fenómenos que a la sociedad civil le parecen eh, tan difíciles de entender de por qué hay gente que se opone a la, a, la, a la construcción de la democracia de los que ellos fueron la punta de lanza. no Y eso es... Eh...
2: Y, eso es. y es esa, a final de cuentas, es la discusión que estamos viendo que hace que luego no se entienda por qué eh, se dan ese tipo de debates, pues porque a final de cuentas están empezando a convivir pues dos, dos mundos en realidad, una forma. Es correcto, de entender,
3: exactamente.
2: Es correcto, entender, digamos... La verdad y la y la naturaleza hasta institucional desde una perspectiva que ahora al tener a nuevos actores, a más gente, pues más pueblo, por así decirlo, involucrado en el debate, en la discusión, pues tienen otros centros de gravedad, otras prioridades y otros ángulos de analizar y obviamente también de criticar precisamente esas instituciones. Pues una gran, eh, te agradezco mucho, Pedro, una, una gran, eh, digamos, eh, hacia adelante, una gran discusión que habrá precisamente en esto. Y obviamente habrá que estar muy atentos. Pero bueno, eh, Guadalupe, quise hacer este preámbulo porque tú en el reporte que presentabas, entre otras cosas, han hablado de, esta, de, de estos términos, tal vez no en la misma dinámica, pero cuando señalan en el reporte que acaban de sacar sobre gobernabilidad que se ha agotado la posverdad, pues en cierto sentido estamos hablando de lo mismo, ¿no? La posverdad es uno de los elementos que permiten que con estas nuevas bases digitales que ahora hay, pues mucha de la narrativa, en este caso el presidente lópez Gatel, en fin, pues tenga un tipo de atención que antes no tenía el suficiente soporte eh, un gobernante, ahora López Obrador echa mucho mano de eso que se llama la comunicación de la posverdad pero ustedes plantean que esto se ha venido agotando, ¿a qué se refieren eh, mi querida Guadalupe en su reporte con que se ha agotado la posverdad o que, o que ya empieza digamos a ser eh, limitada para efectos del uso que hace López Obrador, el López Gatel, en fin
4: Muchas gracias Armando mira, la posverdad es el manejo de información eh, ...manipulada con intención de lograr algún objetivo eh, político y social... ...y en esto Andrés Manuel López Obrador es un experto... ...es muy afinado en manejar emociones, ¿okay? eh, logra conjuntar en una frase... ...en un apelativo estas imágenes en las que caben muchas cosas... ...por decir, ¿qué es FIFI? Bueno, en FIFI caben muchas definiciones sin llegar a una en concreto... Pero cuando él repetidamente las mañaneras y todo lo demás dice que él tiene otros datos, eh, le podríamos dar el beneficio a la duda, pero cuando tú estás en una crisis eh, sanitaria y económica como la que estamos ahora y que en el mejor de los casos tenemos veintitantos eh, mil muertos, en el mejor de los casos, este, y sabes, si ya tienes gente conocida que se está muriendo o que está contagiada, ya, ya él no puede tener otros datos, ¿me explico?, eh, la realidad se, se viene encima o sea, no hay manera de ocultarla por un lado eh, por otro lado, eh, la crisis económica el número de desempleados eh, la gente sin dinero en el bolsillo eh, en fin, eso, eso ya tampoco lo puedes este, tapar con que vamos a salir adelante los mexicanos somos, venimos de una cultura muy sólida y muy fuerte desde luego que sí, nos hemos sobrepuesto a muchas crisis pero eso no quiere decir que la epidemia no nos vaya a hacer nada o sea, ha arrastrado países a todo el mundo no porque sean buenos o malos, simplemente porque no se entiende todavía cómo enfrentar el virus. No hay un medicamento preciso con el cual se pueda combatir. Entonces, la amenaza está ahí. Entonces, que te digan que no cuando hay veintitantos mil muertos contados, pues es más complicado. ¿no? Ya hubo un reporte por ahí de mexicanos contra la corrupción de que tenían un cálculo por lo menos de nueve mil muertos adicionales en, en el mes de mayo. Entonces, eh, ahí es donde ya la posverdad
2: no te da. Tú lo que nos dices es eh, ante la realidad tan evidente, tan contundente con hechos que la gente está viviendo eh, pues en su vida cotidiana, ya muy cercana, perder el empleo, tener afectaciones económicas en sus ingresos, eh, y obviamente, bueno, pues contagiarse o, o morir, desafortunadamente, o que algún valiente, algún familiar, alguien cercano. Es lo que está haciendo, pues que los otros datos y, y el, digamos, y la verdad que antes eran tan fácil López Obrador, pues ya no le alcanza. ¿Es correcto esto lo que nos estás haciendo?
4: Es correcto, Armando, porque además eh, eh, ya de, de suyo veníamos con una crisis económica que se avecinaba sin pandemia, que teníamos un crecimiento del 0%, un retiro de inversiones eh, privadas eh, enorme, un acotamiento del gasto público. Este, no ha habido este, mencioname una obra pública importante que se esté haciendo en este momento con dinero público ninguna se están haciendo caminitos y todo eso qué bueno qué bueno que se hagan pero no se está moviendo la economía entonces ahí es donde ya no te da
2: la gente te diría que el tren Maya que Dos eh, Bocas que Santa Lucía en fin son, son digamos como que los referentes continuos de inversión pública pero pero Maro tú querías preguntar algo
0: Sí, gracias Armando, bienvenida UPA Mucho gusto de que estés con nosotros Gracias un Mar... reporte que hicieron, que, que publican por parte de Delfos Comunicación eh, Hablan sobre los principales riesgos en materia sanitaria ¿Cuáles serían estos? Mira, eh, a veces,
4: y Pedro no, eh, creo que coincidirá conmigo La sobreinformación no ayuda ¿ok? El tema es muy difícil y lo han concentrado el tema en, en datos numéricos una epidemia es muy compleja, intervienen muchas variables y tú no puedes decir, este, va, vamos a tener 8 mil muertos, o vamos a tener, no. O sea, son rangos y en el mejor de los casos, porque incluso no depende del gobierno, depende de la conducta también de la ciudadanía. Entonces, en el momento y ahora que tengamos más de 30 mil muertos, que ya es un 50% más de lo que por segunda vez se había estimado, ahí es donde vamos a, a, a tener problemas de que no se ha estado manejando bien la epidemia, no tanto en servicios de salud, porque hay que reconocer, y esto es bien importante, que no se ha colapsado el sistema, que esa era la apuesta principal del gobierno, y en eso creo que lo han manejado bien. Pero, finalmente, ni los médicos tienen suficiente equipo de protección, este, no hay suficientes respiradores, eh, tenemos también comorbilidades muy importantes, pero si tienes más de 30 mil muertos, quiere decir que tus estimaciones están muy fuera de lugar. Y estimaciones que vienen del extranjero con los mismos datos iniciales del gobierno eh, nos dicen que vamos a tener más de 100 mil muertos. Entonces ahí es donde empieza y justo con las redes sociales eh, se empieza a difundir eh, la idea de que dónde estamos parados en, en toda esta circunstancia ¿no? y que el gobierno no está haciendo lo correcto. Si yo hubiera estado en el lugar de Jesús Ramírez, yo hubiera dicho presentemos el escenario catastrófico, sí, el peor, para que la gente tome conciencia, uno, hagámoslo con mucha seriedad, empezando por el presidente desde luego, y tres, para que cualquier cosa que sea menos que eso sea ganancia, me explico, vendieron la epidemia como no nos va a pasar nada, vamos a poder, no, no se puede. No se puede. Alemania no pudo, Francia no pudo, España no pudo, Suecia, que es así como el epítome de los servicios sanitarios, no pudo. Entonces, perdón, ¿cómo vamos a poder nosotros, que tenemos un déficit de servicios sanitarios y de personal médico este, desde hace años?
2: Y sobre todo, eh, Guadalupe, esta idea continua, repetida del presidente desde hace varias pues ya meses, ¿no?, de estar diciendo ya dominamos la pandemia, ya planamos la curva, que a final de cuentas desgastó las percepciones en cuanto a la seriedad de, de su, de, digamos, del control que podría tener sobre la pandemia y un poco la, la confiabilidad de la estrategia que estaba siguiendo, ¿no?
4: Eh, tienes toda la razón, Armando, Este el pobre del doctor Hugo lópez Catel va a contracorriente con lo que dice el presidente, todos los días. Y, y eso es muy grave y que el presidente cree que, que porque es el presidente, o sea, porque es Andrés Manuel y tiene muchos seguidores, no va a pasar nada, él es responsable y esta es una parte que, que Andrés Manuel no se hace cargo él es el responsable final y si sí, él dice que se domó la epidemia cuando la epidemia, la curva sigue ascendente, no es un pico como ocurrió en Europa, es cierto y esa era la apuesta también, hacer una epidemia larga con una curva no tan alta pero sí muy prolongada entonces todo esto lo ha explicado hasta la saciedad, este, el doctor López-Gatell, y Andrés Manuel dice que tomamos la pandemia hace como tres o cuatro semanas, por el amor de Dios, mandas señales cruzadas a, a, la, a la sociedad, y con esta veneración que se le tiene, que se cree que él bajó los precios de la gasolina y que él todo lo va a controlar, pues la gente no toma las precauciones necesarias. Sé que es muy difícil quedarse en casa. Hay gente que tenemos el enorme privilegio de poder quedarnos en casa, pero tampoco se, se tomaron medidas para, bueno, ya tenemos la epidemia ¿sí encima y ahora qué hacemos con la gente que no puede, como repartir cubrebocas y enseñar a la gente a usar cubrebocas. Las primeras infografías que salieron de la Secretaría de Salud decían que no era letal que el, el virus, por el amor de Dios. O sea, que era como la influenza que sí se iban a morir unos cuantitos, pero estaba controlado. No hay medicamento, no hay vacuna. No se conoce el virus, es, es un animal espantoso el que, el que tiene el planeta encima. Y con otra, que si ellos anunciaron que desde enero se estaban preparando, por el amor de Dios, ¿no? Siempre usaban el gerundio armando. Siempre decían, estamos comprando, estamos trayendo, estamos instalando. Nunca dijeron, ya instalamos tantos respiradores. Lo dijeron muy
3: hasta el final, recientemente. Sí, no, Mi no hubo un retraso. Es... Adelante, Pedro. Sí, sí, sí. Mi, mi pregunta es, este, y frente a este escenario eh, que, que describes, ¿dónde estamos parados? ¿Qué riesgos existen en términos de gobernabilidad en materia política? Pues mira,
4: existen muchos, Pedro, porque eh, la gente eh, primero va a dejar de creer en, en todo esto y, y va a ser eh, la ley de la selva entre, bueno, pues ya ni modo nos vamos a contagiar y salgamos, o sea... El riesgo, uno, es colapsar el sistema de salud con el regreso a actividades cuando la, la curva todavía está en ascenso Entonces, eh, el, va a haber críticas. A esto, súmale todas las disputas económicas que tiene el, el presidente con la iniciativa privada, que no quiso ayudar. Es el único país que no ayudó a su iniciativa privada. Yo no sé si el presidente cree que todos los empresarios son como... Carlos Slim, ojalá Delfos fuera una empresa de Carlos Slim, entonces no estaríamos sufriendo como muchas pymes y sobre todo mi pymes eh, eh, los créditos que dio de 25 mil pesos no sirven para nada, si tú tienes una fonda y tienes tres empleados, el que te lava los trastes, el que te cocina y el que sirve, y les pagas 5 mil pesos mensuales, ya si te fueron 15 mil, más la renta y tal te alcanzó, por, si acaso, para un mes pero no te alcanza para tres entonces... Y ahí. La gente va a tener ¿Sí? una, una quiebra patrimonial, la, en los pequeñitos, terrible. Y obviamente eh, nunca... A ver, hay dos errores eh, garrafales. No citó a la, este, al Consejo Nacional de, de Salud eh, con oportunidad, que es el que puede tomar decisiones de que se hagan excepciones. La, la citó hasta el 23 de marzo, por el amor de Dios. Y eh, los gobernadores, a los gobernadores nunca lo citaron. ¿cómo vas a hacer un manejo coherente de esto si no citas a los gobernadores para que pasen con los presidentes municipales y tal y se haga una, una estrategia nacional? Entonces, hay disputas al interior de, de, este, de la clase política entre gobernadores y el presidente. Ya vimos que hay dos este, frentes. Eh, la gente se siente muy abandonada, este, entonces... ¿Cómo vamos a, a conducir eh, una crisis si, si si hay abandono de la sociedad o mensajes cruzados? Los gobernadores están alzando la voz, quieren más recursos para este para atender la, la epidemia, no se les están dando, les dicen ya les di lo que les toca por el sabio, seguro popular, como quieras, pero necesitan extraordinarios y no se les están dando, Hay eh, bueno, la, la inseguridad está terrible, ya vimos lo que pasó con el secretario García Harfush, el atentado que tuvo. Y desde luego disputas al interior de su partido, del partido de Morena. Entonces, eh, todo esto eh, se está politizando demasiado y sobre todo nunca se quitó eh, la ideologización de la epidemia. ¿sí? El, de hecho, el decreto que hace Andrés Manuel no aduce en primera instancia que es un problema de salud. ...por el cual quiere manejar el presupuesto libremente... ...sino dice que es una crisis del modelo neoliberal... ...o sea, esta epidemia les dio en China... ...empezó en China, por el amor de eso, un país comunista... ...entonces tiene muchos frentes abiertos... ...o sea, gobernadores, su partido... Este, ...la inseguridad, la corrupción que ha estado saliendo últimamente... ...no hay un, un ataque frontal y verdadero a la corrupción... ...que fue su principal bandera y todo esto se va a las elecciones y ahora habla del INE que ustedes platicaban hace un momento este, que es la estrategia de Andrés Manuel este, en lugar de corregir cercena y, y, y después inventa su, sus propios organismos o toma decisiones no se puede la, la declaración del embajador de Estados Unidos diciendo que no es el momento de invertir en México es demoledora porque él ha estado cambiando las reglas pero las reglas con contratos firmados no cambiar las reglas de, de aquí en adelante, vamos a hacer así los, los contratos, si no es, este, eh, les pasó a los, a los gasoductos, a las empresas eh, canadiense y norteamericana, no les quería pagar porque no le gustaban las reglas. Guadalupe. Sí, un, un, un sí, sí. último comentario, Andrés Manuel, sí, sí. se siente el dueño del valor, es cierto, en este momento puede ser el dueño del valor, pero si no aprende a jugar con otros actores, se va a quedar con el balón y va a jugar. con quién va a jugar. No no, no va a tener con quién. Te
2: entiendo y por eso es lo que quisiera preguntarte, ya estamos a punto de, de, de terminar este segmento, pero preguntarte en, en términos de la perspectiva que hace Delfos, ¿qué esperaríamos para los próximos meses? ¿A dónde ves que se comporte el gobierno de López Obrador en términos de gobernabilidad? Pues frente a tantos frentes que se están moviendo.
4: Mira, lamentablemente, una de las características de Andrés Manuel es que no sabe regular uno, y no sabe negociar. Es, ahora sí, como el Tren Maya, sobre una sola vía y a su destino. Entonces, es, eso no nos va a ayudar. Yo este, mucho me temo que vamos a tener eh, muchas manifestaciones sociales, eh, desde los niños con cáncer, eh, pacientes eh, de, de covid eh, médicos, yo creo, eh, y ahí ese va a ser un detonador muy importante. En el momento que los médicos ya se arten y salgan, eh, tienen un valor simbólico muy, muy grande, ¿sí? Y eh, creo que va, va a estar muy fuerte la, la disputa con, con Andrés Manuel. Él lo no va a recular.
2: ¿tú, tú prevés, digamos, un año electoral o, digamos, un año previo a la, a la jornada electoral complejo en términos de diálogo político y a final del día, pues con toda esta serie de. De crisis eh, presentes en materia sanitaria, en materia económica, en materia de seguridad, que lo dice tu reporte, y bueno, en materia de hacer política, ¿no? Una falta o una eh, insuficiencia para hacer política por parte de, de las autoridades eh, al frente de gobierno. Pues eh, yo creo que habrá que estar muy atentos a los siguientes reportes, mi querida Guadalupe, que saquen en la agencia Delfos. De eh, nosotros. Esta información, sin duda alguna, es muy, muy, muy importante pues para estar atentos a lo que buscamos como sociedad horizontal, a ver cómo estas distintas dinámicas que obviamente tienen un reflejo en el, eh, digamos, en el espacio sociodigital en cuanto a comunicación, en cuanto a diálogo, pues también que tanto la autoridad puede dirigir el barco de manera correcta es algo eh, importantísimo para nosotros. Y pues te agradecemos mucho, Guadalupe, la oportunidad de escucharte y que nos acompañes hoy. Muchas gracias, Guadalupe.
4: Muchas gracias Armando, Pedro, Amaru, hasta luego.
2: Eh, pues eh, se nos ha llegado digamos ya eh, el guillotinazo, eh, se nos fue rápido el programa y pues obviamente eh, en esto que nos ha presentado Delfos pues habrá mucho todavía que estar revisando, un año muy complejo de cara al próximo 6 de junio del 2021, con un contexto crítico en materia económica, con un contexto crítico en materia política, y bueno, pues con el episodio en la capital reciente de una, una agresión al, al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, pues que solamente define el, la crisis de seguridad que estamos viviendo. Yo les agradezco mucho, mi querida Maru, un abrazote a Maru Moreno por acompañarme el día de hoy. Gracias,
0: Maru. Gracias, Armando. Gracias, Pedro. Gracias, Supa Feliz domingo a todos. Pedro, un abrazote, mil gracias por estar aquí.
3: Gracias a ti, Armando, un fuerte abrazo.
2: Y bueno, pues le agradecemos a Metrix conocer la verdad en la sociedad digital por la información que nos dio para este programa. Yo soy Armando Ríos-Peter y les agradezco enormemente que hoy domingo nos acompañen aquí en Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos por el Heraldo Radio y los esperamos aquí la próxima semana. Un abrazo y que pasen una feliz tarde de domingo. Abrazo.
1: Los desafíos actuales exigen que la ciudadanía tenga la capacidad de saber, pensar y participar más que antes. Esto fue Sociedad Horizontal.